2: 欢迎大家来到愉快读好书。每个礼拜一的早上，我们要在空中相会。我是余国定。刚才度完这个周末嘛，所以礼拜一的早上，我们总是要来啊，跟大家聊一聊振奋人心的事情啊。那今天我特别请到我的好朋友，也是我敬仰的对象啊，他是我们新闻界的一位啊资深的工作者。他曾经啊担任过《时报周刊》的总编辑，也担任过《时报周刊》的社长。那他现在是国内知名的呃作家，他创作非常多的东西，包含这个各式各样的文学啦、军事啦、侦探啦、历史啦、游记啊，各式各样的这个形态的这个、呃、作品，他非常多。哦、啊，今天我们请到的是我的好朋友张国立，是国立跟大家打一个招呼，大家好，我张国立。哎，国立这个超级厉害，他以前在这个《时报周刊》的时候。那个时候，带领时报周刊《时报》周刊，《时报》周刊其实那个时候是全台湾这个第一的那个，对不对？周刊嘛，哈，<是>我们都看了这个《时报》周刊长大了。后来他离开了，他跑去这个啊、呃、写作创作，对不对是。然后也很厉害，一年他说一年出两本书啊，差不多吧，平均吧。哦，所以那最近呢，他出了一本新书，这本书。的名字，这个超级奇怪的，叫做“大碗另加”。大碗就是大碗小碗的碗哈、哦，另加就另外再加一个啊、哦。我还记得那个以前我们去吃面的时候，上面写“大碗另加五元”，对对对对对，對就是就是你要加大碗的话，另外加一点钱嘛，嗯哦，对不对？为什么要取这个名字？这
0: 是一种怀念呢、啊，怀念我的老师，怀念我那个时代。是，那我那个老师，日本老师啊，叫原土洋，哈拉托神水，嗯，哈拉托神水对学生非常的好，他经常带我们去吃那个桃园街牛肉面，哎呦，有名的、啊，他是教日本语音学的，所以他对汉字的掌握非常的好，嗯，所以他经常用汉字来开玩笑，嗯，比如说。我一个朋友叫做呃，萨托可美，左藤光明，是，所以他介绍自己说，我是萨托可美，不是修加可美，修加可美就诸葛孔明，是，孔明跟光明是同音，汉字不一样，对，对所以他日本人很喜欢玩这个，是他们文学里面一个特色，所以我这个老师袁土洋带我们进了桃园街吃牛肉面，他就看着汉字就大笑，说我全部认识，他说其他的面都那么的那么贵，我要吃五元的，就是大碗另加。<笑><笑>啊，
2: 就是、由来对，其他其他的面肯定要几十块一碗，对,對,對,對只有这个大碗令家上面写的是五块钱，<笑><笑>所以他说我要这个，对，啊，对，有意思，有意思。其实这本书呢，它分成了啊、呃、四个部分，第一个部分叫记忆之味，第二个部分叫时间之味，第三个部分叫做小说家之味，第四个部分叫行旅之味。其实这样大家知道这个。这本书呢，大概是讲跟美食有关的东西。是是是，对你能不能想想说，当时为什么要写这本书啊？这
0: 本书大部分都是我写专栏的时候留下来。嗯、那写专栏的时候其，其中有一,有一部分专栏是在写在上海的杂志里面。是。那他们知道我父母都来自南京跟上海，所以我妈妈很会做南京菜。就他们两个啊，哦、都是中央造币厂的同事。中央造币厂的工厂在南京，可隶属于中央银行在上海。对，所以我们以前小时候在台北的那个村子里面呢，上海人跟南京人都有。是，那就开始做上海菜。所以到了上海以后，我就说，就是非得指定要吃红烧肉嘛。他们就叫我老克勒，老克勒
2: ，老克勒，<笑>老克勒
0: ，克勒就是说领结的意思，啊、领带的意思，啊、就你。以前上海那个上海滩的时代，你打一个领结，表示说你是有文化的人、啊、那有点 east,、啊啊、gay 拜的意思 g a 的人，啊、所以就是就是啊、呃，吃和我的人生就发生很密切的关系。啊、那这里面就大概写这个
2: 记忆。对，这里面我特别感受到有一件事情，就是妈的记忆，妈妈的记忆。嗯，对我觉得很奇怪，这个我们呃，国立啊，他。有点年岁了，他已经有六十几岁了，哎，也领了老人对对对对老人卡了哈，六十七岁半。对对对可是他每天呢，这个常常我们在交谈或者在他的文字里面，就是常常会出现妈妈的影子。我们觉得说，哎，怎么回事？因为我是一父子，我在我爸爸，我在我妈妈肚子里
0: 面三个月的时候，我爸爸就、嗯、就走了。嗯，那然后，所以我妈妈一直觉得她在坐月子期间心情不好。没有好好照顾我，而使我有气喘病
2: ，其实跟他没关呐、啊，哈哈对当然没关系
0: 啊。呃、那我妈,妈就觉得有点亏欠我说对我很好，嗯、那母子的感情已经就是、呃、大概一般人很难了解那种，呃，妈妈跟一父子之间那种浓稠的感,感情。所以我跟我妈妈的感情是非常特别，非常特别，就是、嗯、彼此会变成一种负担的那种感情。就是我必须要对他整个人生负责，他必须要对我的人生负责，这是很复杂的。嗯
2: 、当然，因为你是、嗯、呃爸爸可能留下来对对对共同教会的最大公约数，嗯、对不对？嗯，对啊，太重要了
0: 。所以我的叛逆期很
2: 长。嗯，那他对我的
0: 容忍度从小
2: 就是一小屁孩。
0: 哎，对对，容忍度又特别的大，所以所以的，然后他的手艺又特别好。对，那我小时候最常记，比如说第一道。第一道菜最记忆的是叫面疙瘩，因为他去上班呐、啊，回来时间晚呐、啊。对。然后我就拿了筷子在在坐在饭桌上，已经快要敲桌子了。对。<笑>他就那个时候开始做面疙瘩。对。在大概十分钟之内，大概我就可以吃到晚饭了，就很简单。<对>面疙瘩又丰富又营养又快。对。啊，那是我记忆最深刻的一个
2: 。多重要的记忆、啊。嗯，然
0: 后。到了放假的时候就会有红烧肉，啊，这表示那红烧肉呢里面它经常烧墨鱼，对，在烧鸡蛋，是，所以那一锅红烧肉出来丰富的不得了。我到现在为止还是一样，我为了吃红烧肉而每天运动，<对>就是那是我 DNA 里面的需要的东西了
2: 。对，嗯，那因为在书里面有讲到，呃，妈妈在。啊、呃，国立二十八岁的时候就过世了，嗯，对对对，也过世很久了，四十四十年，对对对，四十年,年，对。嗯、但是那个记忆其实还是很清楚。的。那在这本书里面，其实我这本书我拿到之后，我就开始，就像我看了第一页开始啊，我就像好像吃了那个什么。啊、不是春药，是吃了像那个什么药一样、嗯药哦，就觉得很兴奋，然很开心，<药>然后我就开始一个一个夜夜看下去，<药>而且我看到晚上十二点多还在那边看，嗯、然后被我们家家长骂要死，说你在看什么东西？嗯嗯嗯、对，嗯嗯、还以为我在看什么乱七八糟。这、嗯、事实上我就在看这本书，这本书里面啊、哦、很有意思。那这里面有很多东西啊，对我们来讲是就是唤起那个记忆。我还记得有一篇他们写说便当与初恋，嗯、哎呀，就勾起了很大的回忆啊
0: 。这个便当，我主要是写我小学的时候。小学的时候带便当呢，我们都会，一般来说啊，我们都会大家坐在一起换菜吃，交换菜，尤其是女生啦。对。那其中有一个女生，就永远都是把她便当盖盖着，然后每次要吃饭的时候，便当盖漏一角，筷子伸进去夹了一口饭出来吃，又把它盖起来。我们班有个小子，我还记记得，他也姓张，从后面跑去把他便当盖打翻。然后所有人都看到他的便当里面的内容，塞满了白饭，然后中间加一撮咸菜，什么其他什么菜都没有。嗯，那一次是那一次是我们全班人一起长大的一天，所有人都看到他的便当了。对、嗯，接下来是<对>我们要去怎么面对他的便当。对，然后那个男生呢、啊，马上就把他盖子便当盖揭起来盖，一直说对不起，对不起，对不起。那是那个男生长大了。第二天呢，我们班上很多女生对围着他一起吃便当，<对>然后大家交换菜，<对>每一个人都很热情的分享他的咸菜。对，那是那是一个记忆啊，是非常完美的，<对>全班一起长大。<对>这是我对便当一直一直那么热爱的主要原因。嗯、看到便当，我就会想到我那个同学。
2: 对，那那个同学呃，听说还是你第一次对女生有感觉的那个女生。<笑>她留级两
0: 年，啊，留级
2: 生，她留，是个女生啊，你
0: 留级，她她那个时候大概就一百六十公分了嘛，我那个时候才一百三一百四吧，很小啊，对，所以我觉得哇，女生长这么大，真是漂亮啊。<笑>对，你说我们在人生中
2: 过程中，确实有很多很多的记忆。当我们年纪渐渐长的时候，其实回去想一想那些记忆，每一件事情都给我们很大很大的 lesson， 给我们很大很大的课题，让我们。变成大人，那每一次变成大人，都是一次一次重要的经历。我们要静点音乐，下单元再来请张国立来跟我们聊聊《大碗令》家。
1: Is where I'll be. Under the boardwalk, I know this vibe. Under the boardwalk, <laughs> <by two> . we'll <laughs> be having some fun. <laughs> Under the boardwalk, <laughs> <by two> . people <laughs> walking <laughs> about. Under the boardwalk, <laughs> we'll be falling <laughs> in love. Under the board, rock. Board rock. <laughs> boardwalk, boardwalk. <laughs> From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and French fries they sell under the boardwalk, down by the sea. On a blanket with my baby is where I. Of the under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people are walking、yeah, about. Under the boardwalk,、yeah, yeah, board. we'll be falling. Yeah, To, do, do, yeah, on yeah, the under the boardwalk.、We'll、be some fun. Under the boardwalk. Walk. Yeah, above. Under the boardwalk. Under the boardwalk. Boardwalk under the boardwalk. <laughs> Down by the sea. Yeah. On a blanket、yeah. with my baby. That's where I'll be
2: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们特别来宾是著名的作家张国立。国立呢，呃，在最近他出了这本新书啊，《大碗令家》这个名字大家完全听不懂是什么意思啊？但他就是讲从美味这里面找到很多很多的记忆，找到很多很多过去时间所带给他的一些种种的这个人生的这个体悟啊。那他的在这书的第二章是讲时间，时间之味。那这里面有好多好多东西。那可能因为我年岁跟呃国力差不多大，所以我就呃看的特别感动啊。他、啊、其中有一段就讲到说，当男人你变成单身的时候。其实这是要处理的，就像我们现在退休以后哈、啊，退休以后其实是要处理的，因为人家也讲说，这个我们以前在企业界做主管嘛哈、啊，他说那个是一个假的，就看起来很威仪哇，总编辑哈、啊，对对对社长，他说这个叫做什么？他说呃，大前研说你就是一个被圈养的猛兽，<对>看起来是猛兽，威仪十足，但是我跟你讲啊。你离开那个动物园，你跑到丛林里面去，随便一只小蛇、一个小虫就把你咬死。对对，所以说，当你变成重新的离开那个你熟悉的那个舒适圈之后，这个人生其实跟你想象的是完全不一样咯。嗯
0: ，对，在单身的时候必，必须其实单身还是人生最最幸福的一段时间呢，所以，各位如果单身的话，请千万不要错过。这个时候，你所有的时间都能有自己掌握，嗯，你不用太担心别的事情。嗯、所以我在那一段单身时期，我在《时报周刊》很忙，那只有出刊的那一天比较轻松。出刊那天，我想办法在五点以前就下班，为什么啊？就要急着赶回家去给自己做晚饭。我那时候住在深坑的山上，是，所以那段交通还蛮不好走的。那个、时候还没有高速公路嘛，是。要开车赶快赶回家，是、啊、就是为了去做饭，一定要在六点钟之前，然后捧着酒杯，然后捧着饭碗就坐在落日前面吃晚饭。哇，那真是听起来多浪漫呐、啊！那是我
2: 最幸福的一段时间哦。对，所以但是心里要有准备嘛，对不对？因为他<对>他因为一个人呢、啊，一个人看起来觉得好像很轻松又愉快，事实上你当你真的一个人的时候，时间长一点，那个寂寞的感觉，那个。焦虑的感觉，那个思绪上的混乱都会接踵而至啊
0: ！我比较不会，因为我已经学会了怎么样自己跟自己沟通，自己对自己说话。<是>我跟自己的沟通到目前为止还算不错啊。嗯、呃，其实各位可以试试看跟自己沟通，把自己找个地方关起来三五天，然后也就是专心的面对自己。什么叫慢专心面对自己？就是把自己人生琐碎的事情、没有做的事情，你把它写下来，或者你懊恼的事情，你把它写下来。你在写的过程里面，你慢慢慢慢，你的灵魂会出来，你会跟他发生对话。这个时候，你会重新的检讨自己，就知道你下一步该怎么走。各位有空可以试试看。对，如果到那个时候，你的灵魂出来了，各位
2: 你就成功了。嗯、<笑>所以那个。独自要创造一些独自面对自己的机会，对不对？我看那书上有写了一段，我就觉得刚好，最近也正在想这个事情，就是去西班牙走朝圣之旅。那个呃，从法国如果走到那个西班牙的圣地亚哥的话，好像有将近八百公里啊。那一段时间其实是走在那个乡间嘛，有时候也要走在林间。那事实上，事实上是对独自对待。面对自己最好的一个方法，你你真的去了吗？还没有，因为疫情关系我就延宕下来了
0: 。哦、可是我为了这一趟，已经就是买了一双登山鞋，<笑>很好走路的鞋子。嗯、我现在已经走到现在，那双鞋子已经走了第三年了。嗯、那会不会去我也不知道。可是如果各位去的话，嗯、呃，其实不一定那一段啦、啊。包括日本也有一段叫做四国的，四国的哎，对对对，那段路叫做二人同行，就是。你一个人走，各位记住啊，这个走不管走哪里都一定要一个人走，千万不要加入团，对，千万不要加团。哎
2: 呀，我本来想加入团的，
0: 因为你在一个人走的时候，<笑>你才会面对自己。嗯、那在日本那段四国巡礼那段路是跟着八十八所，就是你会经过八十八个寺院，是全部走完，走完那一趟下来，为什么叫二人同行？因为空海和尚会陪着你走，空海就是日本的那个。呃，唐朝的时候，那个那个去唐朝学取经<金>、欸，取经回来的那一位大和尚，那<對>空海在日本的影响力很大，所以空海跟你说，二人同行不要怕，他会陪着你走，<對>哇，这个非常浪漫就宗教来说也是非常浪漫的，所以你
2: 看一个人走的话，那个是多么难得的，能够面对自己的那种经历嘛，<對>其实我们想说，我们开始要练习。在那个日常的生活中，我们可能在工作上有很多很多的人，在同事，然后在家里有家里的人，然后有各式各样的人，我们身边总是有人。但是我又想想看，你们我们每一个人是不是应该要尝试去面对，找一个机会来面对自己？那我最近啊，我找了一个面对自己的方法。就是每天洗碗，嗯，这个也不错啊，这个很好啊，嘿嘿嘿这个嘿这个洗碗是这个我觉得很棒，<笑>为什么呢？因为我每次洗碗的时候呢，都很认真的洗，不只是要洗干净哦，我还把整个厨房洗一遍，我还把那个炉台啊什么什么全部都洗干净，洗啊弄得很干净，因为我觉得说那是一个，这是于国定的赎罪之旅，<笑><笑>对对对对对对，这也是我后来发现，这是我在家里面啊这个。有一点是有一点地位了，现在有一点这个受到尊敬的这个关键呢，就是我开始洗碗，我觉得这个是很棒的。对，重新的去呃做一件你以前不熟悉的事情，那是在这里面你会找到你自己，找到自己的价值，找到自己的成就感，找到自己的存在感，多好！所以说我们在看这本书的时候呢，呃，大碗令家的时候呢，我看到一位呃作家，他其实是。除了呃有很多的记忆，有很多的过去东西会触动他之外，他透过美味，透过美味这件事情啊、哦，这里面这书里面就是很多很多呃特别的事情就是食谱，哎，这个很很妙，这个除了有很多的文章文字之外，它还有食谱、哦。这个主要是
0: 因为我跟我太太出去旅行的时候，出去国外旅行的时候，嗯、吃到好吃的东西，总是想回来台湾复制嘛，嗯、学着做嘛。那我们就会在当地买了一些食材回来。是、啊，那食材比如说，呃，日本呢有一道叫面疙瘩，其实不能说面疙瘩，应该算是未发的面。那那两,、啊、那那两字怎么念？活透<笑><对>活透啊活透活透就是一种一种在，尤其在山梨县的最有名的名产。嗯、那个战国时候名将武田信玄带兵去打仗，就是带着这个生面团走。嗯是，然后就当地有蔬菜啊，或者有什么有什么东西啊，煮成一锅，然后把那个面团有没有切片一下，这不就是类面疙瘩？哎，对对，就是面疙瘩嘛。对。那他在山梨这个地方，因为农产非常的好，嗯，比如山梨山梨县的葡萄啊、水蜜桃都是不得了的。那山梨县还有另外一个好东西叫做南瓜。是。那南瓜来煮煮活托，嗯，煮那个薄托的话，哦，那是非常美味的。嗯啊，所以我们就买了那个，从当地学会这道菜以后，就回来自己做。嗯、那这个食谱就附在书里面
2: 。所以这个发现美食、品尝美食，然后把美食的记忆带回家，把美食的记忆在家里的饭桌上重新的呈现，这是一个很大的乐趣、啊，这个、而且是一个完整的这个怎么讲价值链。这个也有点问题啊，<笑>就是说你买回来东西，经常有的时候放很
0: 久忘了。啊呵呵比如说我们家常常吃什么二零一五年的意大利米啊之类的，啊、早
2: 就过期了，哦、<笑>跟酒一样要成年。啊、对对对，<笑>因为你摆了人家忘了。对、啊、对啊,对,啊对，呃，我跟大家报告一下，这个呃，国立的呃,呃夫人呢、啊，她是叫赵薇，哎、赵薇是我们<威>呃以前电视著名的电视主播，对吧
0: ？是是是
2: 。那后来呃，她也变成这个美食家，也变成这个呃。作家嘛，哈，跟你一起写写作，对不对？哎、嗯，
0: 对对，写过一阵子，现在不写了。
2: 啊、呃，也,也变成旅行家。嗯
0: 、呃，是是，现在还
2: 在旅行。对,对，所以他，<笑>我觉得他人生真的是比我们美满的。我是说，国立啦，比我们比我们美满，找到一个夫人啊、嗯呃，这个悲惨的一面你没看到、呃。这个我们在外面看起来，这个年轻又貌美的，然后又有知名度的这个夫人，然后夫人又喜欢呃美食，然后还愿意把美食。呃，组成这个餐桌上的一道一道的这个餐盘里面的食物，这人生还有什么比这个更更美好的？应该没有了哈。<笑>我不发表意见，<笑><笑>是是，我们要进点音乐。我们下一个单元再来跟《大碗令》家的作者张国立来聊一聊，他在行旅的时候，在旅行的时候尝过哪一些让他印象深刻的美味。
0: 北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是一本新书《大碗令家》。这本新书的。作者张国立，国立呢，刚在前面跟我们讲到，他其实在这个呃美味之间，他有很多很多在记留下他深刻的人生的记忆，同时他也在美味之中重新找到他的自己。那我曾经跟啊、呃、国立呢有一个机会，在很多年前，我们一起呢去意大利访问，那是一个官式拜访，对，当时还有那个。一些长官跟着去嘛，对对对胡志强啊什么？对，那当时我还记得，是因为胡志强是新闻局局长，他不能够进意大利，他拿不到那个正常的那个签证，<对>所以我们就组了一个这个文化访问团呢，把他夹带进去。那他有很多很多的行程要去走，那我们就陪了他一起走行程。当时张国立就给我最大的感觉就是，我们的行程、官事行程、拜访很紧凑，他常会不见。然后过一会回来的时候手，手上拎了一双什么意大利的皮鞋什么，他就有办法在那个很紧凑的关键里面，会找到自己的乐趣。所以我我那时候就觉得说，哇，你真的是一个很厉害的这个旅行者。哦，那个旅行，我是我是对旅行，嗯、呃，一开始的时候是
0: 最早的一次是被派去韩国采访，<是>那个时候有六个人，左场人嘛，对不对？劫机到汉城了，哦、那个是叫汉城，叫首尔。然我们社长叫我去采访，我说我不懂韩语，我怎么去采访？但你不是日文系嘛，跟韩文也差不多，你就去吧。<笑>啊、对对对，国立是这个福大日文系的，<笑>对
2: 对，日韩一家亲嘛，<笑>对，看起来差不多，对<笑>啊。结果我就真天才，结果就跑
0: 去了，<笑>跑去了那个那那一趟对我的人生来说改变很大，就是完全人生地不熟。嗯、那个时候韩国首尔根本没什么人讲英文，对，那完全就是，如果我讲日文会被打。
2: 对他们还是有情节哈、啊，所
0: 以那那段日子是我在那边待了七天，采访七天，非常的痛苦。嗯、可是就是从那段时间走出来，然后从此以后我的旅行就是，呃，打开门，脚迈出去啊，就出去了。所以随时随地都在往外面跑。那因为疫情关系没办法跑。以前我是突然想到哪里我就跑出去了。嗯、比如说有一次，我老婆发现我失踪了一天。他就看到早上突然看到我出去，我说我出去一下，就人就不见了。啊，到晚上才回来。他说你去哪里？我说你在华光社区要拆了，我赶快跑去看。你知道，就是那个爱国东路那个眷村拆掉、那个、啊
2: ，那个监狱旁边的那个。对对对对对对对，啊、看守所那个对。对对对对
0: 对，啊、所以我一看到报纸说啊要拆了，就赶快跑去。经常会会这样子会冲动。那我前一阵在写那个。呃，关于台湾的传说的小说，那大部分都发生在台南嘛。对，那我就经常就就跑去台南了。所以我老婆有时候觉得很烦，就是我是一个没有计划的人，他就很讨厌。他处女座什么都要计划，嗯，那我是母羊座，什么通通没有计划，嗯，所以这个这个这个变成我我生活上给他造成的困扰。可是这样在旅行上的时候。有好处有坏处啊！第一个我没有计划，我觉得到哪里我都可以活，因为比如说我订不到旅馆，我说火车站睡，火车站睡就好了嘛。我老婆是一定很难忍受的，当然了，流浪汉，对啊，尤其是女
2: 士，对不对？她就跟以住睡在，他就跟我
0: 讲了一句话
2: ，他说：“四十
0: 岁以前你背着吉他走天下，你是流浪；四十岁以后你再这样，你就流浪汉，无名。”
2: 但是那个书上告诉我们，他说，其实要去旅行啊，第一件事情就是别想太多。对，想太多很累。对，那别想太多，你就寸步难行。要计划这个计划那个，嗯、就去了，就走了。然后其实就有惊喜在后面嘛。对，对。来看到那个呃，这里面有讲到一些地方啊、哦，我其实觉得还蛮蛮有蛮有特色的啊、哦。就是第一个是旅行的时候会遭遇很多困难哦，嗯、什么？皮包被抢啦，嗯、什么什么护照被扒啦，钱被偷啦，这很正常的嘛？你们有碰过这个
0: ？这个通通都碰过啊。呃，就是遇到这种事情他要用什么态度来面对他有一种面对方式，你就站在街上，你就开始啊，就开始哭，就对了，<笑>这是一种解决方式，这样你的情绪得到发。第二种，第二种面对方式，哦，掉了，那怎么样？那还是要继续活嘛？对吧、啊？对那你就必须花点时间去办那个。啊、呃，重新办护照，也就是入境是入境许可书嘛。对。然后现在你钱掉了怎么办呢？谁让你带那么多现金出去呢？对不对？这个、从下次你就不会这样干呢、啊。对。没什么，这我是觉得世界上好像没什么了不起的事情。最坏的事情是什么？最坏的事情就是晚上没地方住嘛。那我觉得我在火车站，尤其在欧洲，每一个火车站的车站里面都会有一个小小的礼拜堂。啊，里面有一个圣母像或者是什么，那个礼拜堂，整个车站暗掉的时候，唯一有灯的地方就是那个
2: 礼拜堂，嗯、哎，就是我睡觉的地方，多好啊！哈哈哈，所以真的别想太多，哎，不用想太多，随遇而安。而且我觉得每一次在这个旅行上，嗯、呃，什么丢掉东西啊，或被抢了、被偷了，其实都是让我自己能力精进的一次很重要的一个。一个怎么样？一个跨跨跨过去。当我走过去，我就知道说，哎，我真的还蛮能干的，我还蛮没死掉的，对对,对？就就是旅行，就是你出去一定会碰到
0: 意外。嗯，如果你惧怕意外，你就待在家里头，你就不会出去。所以出去理所当然的会遇到很多意外。比如说你没有赶上飞机，你没有赶上火车。那比如说呃，比如说你进了餐厅，发现。这个餐厅跟你想的完全不一样，那为什么大不了呢？那你就坐下来吃嘛。我有一次啊，在意大利的山层里面，就到了一个到了一个餐厅里面，呃，原来订的餐厅那个我忘了订，所以没有位置，跑到另外一间他隔壁的餐厅，没什么人。可是我我一开始觉得这个餐厅不好吃啊，嗯，不对耶。我后来觉得越来越好，越来越棒，因为我去的时间早，到了八点的时候，整个餐厅都满了。是，然后那个老板呢，长得胖嘟嘟的一个。就在周周旋在周所有的顾客中间，嗯，然后到了吃甜点的时候，手上拿一个大盘，说谁要提拉米苏？他那个提提拉米苏浑然天成，行云流水一般，拿起勺子舀起一勺的提拉米苏往你盘子上一放，动，这就是你的甜点。我觉得哇，这个比米其林餐厅吃的太舒服太多了，因为你会知道你可以分享到老板的快乐。你会分享到厨师的喜悦，然后你可以跟其他的顾客一起高兴。嗯，那个时候吃饭就一流。这就是只有在意外的时候你才会遇到。如果你凡事都按照一切都按照计划进行，对不起，那你很很可能会错失掉很多精彩的部分
2: 。嗯，其实个人单独的旅行。这这中间每一件事情碰到都有意思嘛哈，像我还记得我那个时候去曾经去过威尼斯啊，嗯、那去威尼斯的时候啊、呃、就在菜场嘛，我很喜欢逛菜菜，逛菜市场，在那菜场里面就有一个摊，有一个像小店像这样子，他在卖呃海鲜粥，海鲜粥，嗯，然后呢我们因为没有定位，所以我们就去的比较晚，所以呢他就跟你讲说啊对不起，我们海鲜粥全部都完了。但是我就跑到那个柜台那边，就跟大叔说：“你还有剩的吗？”那大叔说：“有。”哎，拿一个瓢子，然后呢，就偷偷的给我一大碗。我发现我那一碗，他说不要钱呃，那一碗不要钱的，比那个比那个付钱的，我觉得还要精彩。<笑>那就很开心，然后很<笑>很好玩，然后就、嗯、对，就是觉得那个人生就是意外，其实就让你开心。嗯，
0: 对呀、啊，对这个是这个大部分都发生在欧洲，发生美国就比情况比较少。哦，对，美国人比较喜欢一板一眼的做事情，欧洲有些，嗯、尤其在地中海地方比较随
2: 性了、啊，嗯，所以有的时候看一些地方，嗯，当然这个美国是景色好，嗯、对对对欧洲这是人也好，景色也好，对对对，所以说去欧洲玩呢，其实是丰富更丰富了哈，嗯、对，那尤其意大利人，那个意大利人莫名其妙，你跟他讲说，哎，我在佛罗伦是吃了一个什么什么东西，然后。然后这个这个另外一个城市人就一定要跟你讲，我们跟他有什么地方不一样，而且你完全不认识他，他就给你去叫那个什么厨师说：“哎，你给他来一份免费的。对”
0: 对<来>他们非常的自豪。对，也、嗯、
2: 就是说，在旅行之中，可以让我们每一个人可以找到自己，可以回到记忆，可以认识自己的呃真实的那个人生啊，为自己找到真实的意义。我很喜欢张国立的。书张国立的文笔，张国立的一些想法。国立呢，他这本书《大碗令家》，我们向大家推荐。如果大家有空的话，可以去弄一本来看看。这本上面是，尤其是对我们年纪有一点的人来讲，就觉得是特别的能够让你感动。<笑>今天非常谢谢国立，<笑>谢谢谢谢也谢谢大家收听。我们下个礼拜同一时间空中再会。
3: Do, 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 do. Deep, 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 deep. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I'm in the bare necessities, old Mother Nature's recipes that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found there, oh my big home. The, the bees are buzzing in the tree to make some honey、them. just for me. When you look under the rocks and plants and take, take a, a glance at, at the fancy ants, but maybe try a few. You no. Know. The cities of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you.、Mm -hmm. Look forward to bare necessities. The simple bare necessities. Forget about your worry and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest easy with just the bare necessities of life. Now when you pick a paw paw, or a prickly pear, and you break a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw when you pick a pear. Try to use the claw.、But、you don't need to use the claw when you pick, pick a, a pear paw, or the big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come, come to you. They come to you. Look for that bare necessities. A simple bare necessities. necessities. Forget about your worries and your strife. Uh huh. Let them go. I'm in mean that bare necessities. necessities. Of Mother nature's recipe、mm -hmm. that brings the bare necessities of life. Okay then. So just relax. In my backyard. And if you act like a bee acts, man, you're working too hard. Don't spend your time just looking 'round for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not, not thinking, thinking about, about it. it, I'll tell you something true.、Mm -hmm. The Of life will come to you. They'll come to me. They'll come to you. And you too, maybe. Look for the bad necessities, the simple bad necessities. Forget about your worries and your strife.、Okay, I'll give it. I'm in mean the bad necessities. That's why a banker writes to these. We're just the bad necessities of life. Ain't that right,
2: baby？ 欢迎大家回到愉快读好书最后一个单元，我是雨国定。今天我们选的这本书，它的中文名字叫《进入顾客的脑袋》，英文名字叫《Getting into Your Customers' Head》。这本书的作者叫凯文·戴维斯。戴维斯呢，一开始他就跟大家表明了，他说：“我们大家都知道，强迫推销早就已经行不通了。我们是所谓的 hard sell， 啊，一直跟你讲，一直跟你讲，这是行不通的。我们大家现在呢，已经更广泛的使用的销售的策略呢，是以顾客为中心，建立起了一个销售的漏斗，层层的一层一层，从宽。”那越来越窄，越来越窄，越来越过滤，最后会找到你所需要的那个潜在消费者，然后进行完成这整个成交的过程。这就是一个我们熟悉的叫引导式销售。销售人员在这个引导式销售里面呢，我们表现的更像是一个导游或是一个值得信赖的顾问。我们了解顾客的痛处，回答顾客的问题，根据。顾客需要的特定需要，我们引导他顺利的通过销售的过程，而、呃、完成销售，而、呃、享用我们提供的产品或享用我们提供的服务。今天我们要介绍这本书呢，它特别强调的就是以顾客为中心的销售法，而且呢，正是因为以顾客为中心，所以呢，特别强调重点在于顾客如何购买。而不是强调销售人员如何销售，这跟我们原来想象不一样。以前我们在想说，哎，你要怎么卖？你要怎么样有技术？你要怎么 A、B、C？ 你要怎么客户分类？你怎么样层层呃进逼，最后会完成的销售？但现在不是，重点是在顾客如何购买。顾客购买的过程，我们称它为购买学习的过程。这个购买学习过程共分为四个阶段、八个步骤。作者还特别讲，他说：“我们为了推动潜在顾客有效的通过这个购买学习过程呢、啊，销售人员必须要在不同的时间点采取不一样的角色。那这些独特的角色呢，会为销售人员提供一个心理的框架。”特别呢，适用于企业顾客的购买过程。那我们来看看这个讲的这个四个阶段、八个角色是什么呢？我们先来看看四个阶段。他说，四个阶段呢是分别是：第一个阶段叫顾客确定需求的这个阶段；第二个阶段叫做顾客了解所有选项的阶段，就顾客已经了解你所有的东西了；第三个阶段叫做顾客做出决定的阶段。第四个阶段叫做顾客持续评估交易后获得的附加价值，他到底得到什么好处？他得到什么价值？这个阶段，那在这个阶段里面呢，每个阶段都有两个步骤，所以还有四个阶段后面有八个步骤，所以他用八个角色，就说我们销售人员要扮演八个不同的角色来完成这个八个不同的步骤。那我们来看看他怎么说的哈。当我们讲到第一个阶段就是顾客确定需求这个阶段，这个阶段呢有两个角色，第一个角色是学生，第二个角色叫医生。因为啊，在这个第一个阶段的时候呢，改变是很常态，市场呢随时会演变，顾客需求呢也会发生变化。对销售人员来说，改变反而是一个创造机会的好时机。如果我们扮演学生，在这个阶段，我们扮演的角色叫学生的话，学生什么意思呢？就是说，我们销售人员要研究市场的变化，这个市场变化是会影响潜在的顾客，并且呢，我们要练习寻找可以增加价值的机会。我们要像一个学生一样。不断的研究，不断的去探索我的消费者、我的顾客他的要求是什么，他面临了什么问题，那我可以提供什么帮助？第二种角色叫做医生，啊，通常啊，医生呢、啊、在销售角色上面，我们必须要遵循跟医生一样的诊断程序，就是要了解你的病史，了解你的症状，了解你的病因。同时呢，要评估你的问题到底有多严重。另一面，我们还要了解顾客对于治疗的期望，这点很重要，就是对治疗的期望。因为我们在一个阶段的目标就是要建立价值，显示我们的产品、我们的服务是值得投资的。为什么？因为对他是真正的是有帮助的，就像医生开药方一样。第二个阶段呢？我们就进入了顾客了解所有选选项的这个阶段。这个时候呢，有两个步骤，一个步骤呢叫研究，另外一步骤叫比较。他说，潜在的顾客呢，他开始呢收集各式各样相关的资讯，因为他要了解。同时呢，他也会开始呢货比三家。他要想要确认你是否能够提供最佳性价比的服务或最佳性价比的产品，你的东西是不是物超其值？所以在这样子的阶段呢，我们必须扮演两种角色，一种叫建筑师，另外一种叫教练。所以当顾客呢在研究、不断的研究、不断的探索的时候呢，建筑师就要上场了。那你销售人员要像建筑师一样，在开始设计这个建筑图之前呢，你必须要先了解屋主的期望结果，就他的需求是什么东西，要搞清楚。否则，要不然你设计出来东西是答非所问，或者是提文不符的话，不是完蛋了吗？所以你必须了解屋主期望的结果，他希望具备哪些功能。所以呢，你要开发一个很独特的解决方案，是针对性的，是专属的，是独特的解决方案，来准备呢，符合顾客的要求。同时，在这件事情的背后呢，最重要的目标是影响潜在顾客的购买标准，就是你要先灌输他什么叫做好东西。什么叫做真正有价值？当他建立者，因为他那时候正在面，呃，问东问西嘛，他正在这个所谓的研究的阶段，他正在收集资讯阶段。就当你这个时候给了他好东西，给他好的一些事情呢，就帮他建立的标准。然后，凡事这些东西才是好的。那因为东西是你提供，你自然在这个过程中你就创造了竞争优势。所以，身为建筑师呢，也代表我们比。顾客呢拥有更多的专业知识。如果如果我们影响了这个顾客他的看法，帮助他们第一次意识到某一些特别的概念，这样会影响顾客他未来他要决定购买的时候的决定因素。所以这是很重要。那第四个角色呢是叫教练，因在这个。顾客呢开始货比三家的时候呢，教练很重要。教练呢可以采取不同的行动。他首先呢，你要先分析自己的团队跟竞争对手的相比较的优势跟劣势在哪里，因为他在比较了，所以你在顾客之前，你就要先比较，然后你要订定,定一个游戏，一个游戏的计划，让自己。在竞争中处于一个有利的地位啊，例如强调在这个游戏中怎么强调自己的优势啊，最后呢用一场或者是好几场精彩的简报拿下你该得的分数。那进入第三个阶段呢，是顾客呢要开始做出决定，但是顾客在做出决定的时候呢，会碰到一些不同的步骤，譬如说第一个，他有恐惧。因为他以前不一定有买过，不一定有用过，所以他会恐惧。尤其是因为那个购买的金额如果很大，或影响层面很广的时候，或者呢，他在决策的过程中会有一些不确定的因素，都会让顾客会觉得担心，会觉得害怕。那第六个步骤呢，就是他有的时候会要求承诺。啊！你要给我一些保证啦、啊，你要给我一些担保啦、啊，你要让自己觉得这个顾客自己觉得呢，他可以得到最好的交易啊，不会说买贵啦，或者是买坏啦。那在这两个阶段呢，你有两个角色，第一个角色呢，在面对恐惧的时候，你必须要像一个治疗师。但我们刚刚讲了说。我们完成教练的销售角色呢？我们做了很多的讲述的工作，很多简报的工作，很多引导带领的工作之后呢，你发现对方开始迟疑，为什么会迟疑？为什么会纠结？就是因为他有某种程度的恐惧或是疑虑。恐惧啊，是一种情绪，情绪是不可以靠逻辑来消底的。通常我们专业的治疗师呢，要帮助人们来克服恐惧呢，会有。不同的步骤，第一个，创造一个环境，让这个潜在的顾客能够敞开心扉，坦然表达他到底在这个购买决定的过程中被怕什么，在恐惧什么。然后呢，探索这个顾客的顾虑，协助这个顾客了解所有的影响跟所有的变数。通常，他知道的情况越透彻。这个所有的这个变数或者影响越透明的时候呢，这些忧虑呢就可以消除，不能说全部，但至少可以消除一部分。第六个角色呢，是在面对顾客，有的时候会跟你讲说：“哎，你再给我多一点呢、啊，给我多一点保证啊，多一点什么利益啊”的时候，这个时候你要扮演的角色叫做谈判代表。当在这个潜在的顾客在这个阶段的时候，他们的焦点呢，就会从价值转向成本。他该会非常要求你的价格可不可以降低啦，他可不可以获得更多啦？这个时候，你的角色就不再是什么教练呢、啊，也不是学生呢、啊，也不是建筑师。这个时候呢，你要扮演一个叫谈判代表的角色。谈判代表呢，他最重要的事情。就是当顾客提出更多要求的时候呢，我们要克制自己，做出立即的反应，就马上就跟他这个事情跟着他转，不用。他说我们要尽量发挥同理心跟创造力。同理心就是要了解、要理解潜在顾客的想法，还有呢，彼此我们有什么共同利益的地方。那用创造力来创造双赢的解决方案，来解决我们之间的分歧。接着呢，进入第四个阶段，就是顾客呢开始呢持续的评估我完成这个交易之后所获得的价值、附加价值是什么。这个时候他会有两个态度，一个是叫期望，一个叫做满意。当在期望的时候呢？顾客对于那个新的产品或新的服务有很多很大的期待，这个时候一方面我们需要大量的培训跟适应，但是另外一方面呢，我们可能要帮助顾客要定定一个合理可衡量的期望，有的时候他的期望是超出期待、超出可行、超出真实的状态，所以这个时候你扮演的角色，销售人员就要变成老师。老师呢，会进行常常会进行一件事情，就叫考试，就叫测试，啊、呃，他要测试学生的学习的成效。所以，销售人员在老师角色上呢，也可以呢，开发一些呃，像老师常常用的一些检验的方法，检验这个产品，检验这个服务是不是有创造了附加价值。分数有没有高一点？有没有比以前更好啊？这个方法很多，譬如说很简单的，你持续的打电话，后续的电话，持续的做一些问卷调查，持续的开一些正式的评估会议。当我们花时间交到我们的新顾客的时候呢，我们也会超越顾客的期望。我们表现出我们很重视对你的服务，我们也很重视。彼此长期的关系，这样将会让我们更有能力跟顾客保持好的关系之外，还可以再次的向他做第二次、第三次的销售。当顾客全部期待这个阶段完了以后呢，他就进入所谓的这个满意的阶段。当我们为顾客的服务品质把关。顾客的满意的结果也会成为我们未来交易散播的种子。这个时候呢，在这个阶段呢，我们要扮演的是农夫啊，在农田里面种田的农夫。这个里面呢，有几项重要的职务。第一个，我们要跟顾客保持长期的联系；同时呢，我们要寻找可能符合顾客额外需求的服务或是产品，来继续提供价值。这本书的核心就是强调。